Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bueno, gracias, gracias por estar con nosotros en esta mañana, realmente siempre es una bendición que usted nos escuche hoy acá a través de estas ondas emisoras, acá 95.5 FM Amplify Radio, un gusto que siempre también nos acompañe siempre todos los días, de lunes a viernes a las 12 de la mañana, no solamente también por este medio, lo que es la radio, lo que es donde usted puede estar en cualquier lugar, en su automóvil, en su hospital, en una fila, acá le acompañamos y bueno también puede acompañarnos a través también de nuestras redes sociales y cómo puede hacerlo si gusta escucha cómo puede hacerlo seguí pulso empresarial en redes sociales instagram instagram facebook facebook y twitter y twitter Así es, así es. Usted puede escucharnos a través de todas esas redes sociales, nuestra página web siempre abierta. Recordarle también nuestro celular, que es el WhatsApp 7033-1555, donde siempre invitamos a que usted pueda escribir sugerencias, ideas, y por supuesto, si usted tiene un emprendimiento y quiere contarnos, por favor, hágalo, y aquí podamos incorporarlo en nuestra agenda, ojalá ya de enero del 2023, para que ya estemos aquí si usted nos cuente ese emprendimiento tan lindo que tiene, que yo sé que son muchísimos, yo y si no es usted el vecino, el hijo el abuelito, aquí todos son bienvenidos de verdad que sí, bueno no de verdad que, que hoy es un privilegio porque hoy tenemos un programa de lujo realmente de lujo, en donde tenemos una combinación de temas pero sobre todo de temas muy atinados definitivamente para la época, porque yo creo que todos ustedes estamos conectados de que viene un poco del consumismo y quizás no solo ese consumismo ¿verdad? el tema del aguinaldo sino que también hay una generación senior que ahorita don Alan Loría que es uno de nuestros invitados también a veces se siente un poco estancados tal vez para ese 2023 en donde no saben cómo activarse profesionalmente así que estos temas los vamos a tener hoy en nuestro programa así que no se lo pueden perder este, de inmediato quiero que por favor este, vamos a ir a, unas, a, unos cort, a un corte comercial mientras ya ingresan nuestros dos invitados pero quiero que por favor no se despegue ya casi regresamos pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera por Amplify Radio 95.5. Los espero. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. 
todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade, Crossfade por Amplify 95.5. Amplify Radio por Amplify 95.5 Amplify Radio Amplify Radio en Amplify Radio por Amplify 95.5 una emisora con contenido que interesa que importa Amplify Radio la voz de una generación Continuamos acá en Pulso Empresarial con Nielsen Buján y bueno, en este pequeño corte era para realmente darle una bienvenida y un agradecimiento que está hoy con nosotros, este, doña Cintia Zapata, quien es directora del consumidor, realmente muy conocida por muchísimos de los medios de comunicación acá a nivel nacional y que yo sé que a veces algunos comercios dicen, ay, ahí viene doña Cintia, pero creo que es importante que doña Cintia llegue a los comercios y por qué no esté ahí a veces de uno jalando un poco esas orejas y a la vez apoyando al consumidor así que doña Cintia, bienvenidísima y es un privilegio tenerla hoy acá en nuestro programa, muchas gracias por estar con nosotros Pues encantada de estar de estar por acá eh, hace ratillo ya no nos veíamos pero, Muchísimo. pero siempre es un gusto el poder estar con, con ustedes y trayendo eh, consejos para los consumidores porque al sí, final sí. de cuentas uh-huh. todos somos consumidores ¿verdad? Todos somos consumidores hasta Todos. los hasta los los mismos que tienen comercio son a su vez consumidores Definitivo. En, en una gran en una gran en un gran ámbito que no es tal vez el propio en donde se desenvuelven en su comercio así que todos somos consumidores eso sí lo tenemos todos verdad como como regla general ni me diga este en realidad es interesantísimo que que el tema porque es demasiado importante tocarlo, aunque sean unos cortos minutos, doña Cintia, unos consejos tal vez bien claros que usted le pueda dar a ese consumidor que quizás, este, yo creo que es, es fácil como una, una radiografía de lo que está sucediendo en las carreteras de lo que está sucediendo en las tiendas porque no en una avenida segunda que hace poco pase por ahí en una avenida central, ¿verdad? es decir, ese movimiento de automóviles de personas en los comercios pero que a veces a uno le da, no sé si hasta un huequillo en la panza o no, ¿verdad? Este, del tema de, de, de esa tarjeta de crédito o si estarán consumiendo de una manera responsable o si ese aguinaldito lo están administrando de una manera mejor manera. Yo quisiera escuchar un mensaje muy claro suyo para esas personas que yo siento que deben de verdad pensar muy bien y cómo administrar ese dinero. Bueno, nosotros en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio nos hemos propuesto eh, que los consumidores inicien un 2023 con salud financiera. Eso es lo más importante. Entonces, para aquellos que reciben el aguinaldo, eh, les decimos apliquen Eh, la norma 50-25-25 vamos a, a tomar el 50% para poder eh, abatir las deudas que tal vez hemos acumulado durante el año por un uso desmedido de tarjeta de crédito algunas deudas que tal vez nos estorban que, que tenemos ahí este con algún familiar o que uh-huh. eh, le demos a la, al señor o la señora que vende por catálogo, entonces vamos a batir esas deudas, ¿verdad? Vamos a empezar a batir las deudas desde de las más sencillas hasta las más complejas, ¿verdad? Tal vez quitar uh-huh. como esas deudas que son como chiquitillas y nos hacen mucho ruido uh-huh. para podernos concentrar en las deudas, digamos que, que nos, que nos, digamos que nos oprimen más. 
pero esa las vamos a dejar, digamos, eh, de segundo. Esto nos va a permitir empezar un 2023 muchísimo mejor. Eh, el otro 25%, bueno, lo vamos a agarrar para poder cubrir algunos gastos eventuales que tal vez no, no, no pudimos cubrir durante el año, algunos eh, temas tal vez de, de diagnóstico médico que dejamos ahí de lado, de chequeo médico que dejamos de lado, eh, los que tienen eh, un carrito, una moto, bueno, hay que pagar, marchamos, ¿verdad? Y el 25% lo vamos a reservar para el ahorro. Este ahorro nos va a permitir aplanar la llamada cuesta de enero, no queremos cuestas de enero, no queremos cuestas de enero, queremos que enero sea igual de plano, ¿verdad? Eh, y es cierto lo, lo que lo que mencionas con respecto al tema de, de la alegría y la algarabía propia de estos de estos tiempos y que además los consumidores no lo teníamos producto de la pandemia, ¿verdad? Entonces venimos como, como de estar dos añitos muy reprimidos y ya lo dice el índice de confianza al consumidor que recientemente este se dio a conocer que los consumidores sentimos como 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 mejor, ¿verdad? Nos sentimos como más holgados y entonces empezamos a gastar más de lo que tenemos y tenemos eh, que afrontar un 2023 que no va a ser fácil, tenemos un alza importante en el precio de bienes y servicios provocados por una serie de factores que son incluso exógenos, ¿verdad? Este que nos vienen, digamos, este producto de una alza, digamos, en el transporte de mercancías, etcétera, etcétera, y de hidrocarburos. Entonces, adicionalmente tenemos que afrontar un 2023 con los pies bien puestos sobre la tierra y eso requiere que nosotros nos, nos, nos apretemos un poquito el cinturón, esto es importante, eh, las deudas con tarjeta de crédito, importantísimo tenerlas totalmente controladas la tarjeta de crédito es un instrumento de pago, no es un buen instrumento para financiarse, porque tiene tasas elevadas de interés entonces tenemos que entender que si no logramos honrar a fin de mes todo lo que consumimos, porque es, es un crédito de consumo y se supone que los consumos del mes tienen que ser pagados cuando llegue el estado de cuenta y dice pago de contado y ahí yo tengo que pagar de contado. Si yo no pago de contado, empiezo a sobreendeudarme y tengo después eh, una serie de problemas que son inconvenientes respecto de la administración de la tarjeta. Así es, así es, y, y doña Cintia, muchas gracias, realmente, este, dar un mensaje de responsabilidad, y, y yo creo que también de actitud, de una actitud positiva, de responsabilidad, y sobre todo de enfrentar unas deudas, de verdad, con ese corazón dispuesto a, a, a enfrentarlo, porque muchas veces se, se cuelgan un teléfono, o no contestan, o bueno, y ya empieza por ahí algunas cositas este, secundarias, y no tan secundarias, el no dormir, a veces la paz de la familia, a veces una paz también este, en un matrimonio, una relación también a veces de padre a hijo, ¿Cuántas relaciones, verdad, doña Cintia? A veces este, se totalmente. ven tan afectadas en esta época, perdón que lo diga, ¿Verdad? Y es que es así, la salud financiera, sí incide en la salud de otras áreas nuestras. Entonces, iniciamos un 2023, eh, hagamos las, los sacrificios que haya que hacer eh, durante este 2022, finales de 2022 e inicios del 2023. ¿Cómo vamos a iniciar ese 2023 con un presupuesto? Eh, nosotros tenemos unos cursos eh, muy buenos sí. que quería eh, poner a su atención. Eh, son cursos de salud y, um, bueno. y de disciplina financiera. Están en nuestra página www.consumo.go.cr. Son herramientas que hemos eh, 
construido con el INA eh, virtual, de modo tal que son herramientas sumamente eh, fáciles eh, de, de una enseñanza súper fácil y es un paso guiado, entonces si seguimos los pasos guiados para hacer un presupuesto en este 2023, los invitamos a que por favor ingresen a la página www .consumo.geo.cr en la pestaña de educación financiera ahí van a encontrar esos cursos no los pierdan, el hacer un presupuesto es el mejor aliado creo que nos ayuda digamos a, a iniciar ese 2023 es. con el pie derecho así es, así es, gracias, de verdad que sí doña Cintia por este ratito tan valioso y tener el lujo de tenerla hoy acá en nuestro programa, muchísimas gracias por habernos acompañado en este gran ratito, un gusto Un placer. Seguimos acá en Pulso Empresarial y agradeciendo a doña Cintia Zapata de parte del Ministerio de Economía y de Industria. Agradecemos también a Evelyn por la gestión, que Dios la bendiga, y por supuesto a doña Cintia que estuvo acá con nosotros. Y hoy nuestro programa también vamos a continuar con un invitado muy, muy especial. Este, un speaker, una persona que ustedes han estado escuchando, me imagino, en diferentes charlas y sobre todo en diferentes artículos, en donde don Alan Loría hoy está con nosotros como invitado y dándonos un mensaje súper interesante, importante, este, un artículo que don Alan, bueno, ya voy a darle la palabra, pero me encantó, de don Mique, de don Mique que se levanta y, ¿verdad?, a sus 50 años se da cuenta que ya es un senior, ¿verdad? ¿Y qué, qué hace, verdad? Es decir, es todo un tema. ¿Por qué? Porque yo creo que este 2023 no nos podemos sentir, este, voy a decir, lo viejos, caducados, es una marca vieja, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en esa marca de una manera con amor y cariño y meterle chineo, dice uno. Pero gracias, don Alan, de verdad que estar con nosotros hoy en Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me escucho bien? ¿Sí? ¿Suena bien? Sí, sí, don Alan, muchas gracias, Perfecto. de verdad, excelente. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por, por permitirme estar aquí en Impulso Empresarial. Y sí, definitivamente eh, es todo un reto a cómo vamos creciendo en la vida, ir manteniendo la vigencia de la marca. Y como el caso de Mike, ¿verdad?, que, que es un poco la, el artículo que está ahí haciendo referencia a la historia, tenemos que tener eh, la suficiente conciencia y la suficiente responsabilidad de ir con el paso de los tiempos en nuestro desarrollo profesional y, y inclusive hasta personal, ir viendo cómo manejamos esta marca, viendo cómo nos vamos desarrollando y nos vamos reacomodando a las nuevas etapas de la vida. Y sí, eh, la marca personal senior es un instrumento súper válido para todas las personas que están en esa etapa, lo que yo llamo, en, en unos momentos he llamado la, la segunda parte del partido, ¿verdad? Y empiecen a, a, a replantearse qué va a pasar en los próximos 15 años, 20 años, ¿verdad?, en, en el desarrollo de su carrera profesional, sobre todo en, un, en una sociedad que nos marca que hay cierta edad o punto de quiebre que nos dice, bueno, usted ya a partir de cierta edad ya no debería estarse preocupando por seguir ascendiendo, estudiando, aprendiendo, cuando es todo lo contrario, ¿verdad?, cuando realmente si uno es consciente de su marca y de su necesidad de aprendizaje, pues más bien en cualquier momento de la vida es sumamente útil para seguir aprendiendo y desarrollándose como profesional. Voy a ir un poco a las bases, don Alan, y claro. quizás muchos de los que nos escuchan ignoran un poco ese término, ¿verdad? ¿Qué, qué considera usted que es una marca personal? ¿Qué, qué es trabajar una marca personal? <risa> bueno, la marca personal eh, es un término, pues no es nuevo, ya en 1997 eh, Tom Peters lo, lo, lo instaló en un libro que se llama La marca eres tú, y a partir de ahí empezó a hablar del término de marca personal que es básicamente lo que la gente piensa o se imagina o dice de, de usted como persona cuando usted no está presente 
es como la, la huella que usted deja en las como personas. Usted uno deja, sí, qué interesante. Exacto, lo que los abuelos llamaban reputación, <risa> o se llama reputación, básicamente. Entonces, la marca personal es esto, la reputación eh, que yo estoy dejando en la mente y en el corazón de las personas con cada interacción que yo estoy teniendo. Entonces, esto se puede trabajar de forma consciente para generar, y esto quiero que quede muy claro, para generar una percepción diferente de mi marca no con la garantía de hay que... momentos en los que uno no tiene como claridad de cómo manejar, uh -huh. la verdad que sí don Alan, a veces aspectos un poco, yo diría que externos, igualmente internos desde la crianza, por supuesto claro. que yo creo que ese es el ingrediente básico imagino que en la marca, verdad, personal, pero Este, uno puede llegar a cambiar esa marca personal si viene muy marcado, voy a decirlo desde el pasado sí, 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 claro eh, digamos, todos podemos hacer ajustes en el camino sin embargo, si es de serte muy sincero o sea, no se van a hacer de la noche a la mañana uh -huh. o sea, si usted ha sido una persona por decirte un término así popular, gruñona eh, percibida como malhumorada, como muy seria como hasta a veces este peleona, ¿verdad? La, la, pues, amargado uno también. Pero... Amargado, exacto. Entonces, hacer esa transición va a llevar su tiempo porque tenés que crear la evidencia hacia los demás de que ese cambio está pasando. Y ese cambio pues, no va a pasar en un mes, no va a pasar en dos meses, porque hay toda una historia en la relación, digamos, de, en caso de digamos, tú y mía, Jessica y Alan, uh -huh, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tiene esa percepción mía, entonces yo tengo que empezar a replantearme cómo hacer, cómo convencer yo a, a Jessica de que realmente la yo he cambiado ¿verdad? y que mi marca ha cambiado y que soy una persona con diferentes habilidades entonces es un trabajo consciente por eso es que es muy consciente y sobre todo y eso es muy importante tiene que ir alineado con lo que es la misión y la visión y la y los valores personales de cada uno yo no puedo pretender ser alguien que no soy verdad que es muy importante pues no estaríamos ante un producto eh, digamos que una mala copia Y, y yo creo que don Alan, no sé si me voy a tildar pero hay muchos verdad que caen tal vez en, en esa parte verdad de del sí. que yo no soy y, y yo quería hablar un poco digamos ya de ese tema de raíz en el sentido de que existe o no y le, le pregunto esa perspectiva esa famosa crisis de verdad que dice lo ay pero sí. él está dando la crisis de los 40 y yo creo que ya como que eso se va como corriendo ay pero ahora los crisis de los sí. 50 eso existe siente usted don Alan que, que afecta también esa marca personal sí a ver eh, si hay una vamos, socialmente hay una percepción de la famosa crisis de los 40 los hombres que se compran la moto eh, las mujeres que se van y operan y muchas cosas y que se mete al gimnasio verdad y que eh, la transición inclusive hasta la forma de vestir todo esto que usted socialmente ya está establecido digamos como algo normal y lo entre comillas para los que nos están escuchando este Es, es percepción social, o sea, al final no hay nada escrito en piedra. Este, hay personas que visten de una determinada forma, en teoría, entre comillas otra vez, que sería para una persona senior, pero viste así de que tiene 20 años, porque es un tema de crianza. ¿verdad? Sí, se ve, se topa amigos, usted debe tener amigos, yo tengo amigos y amigas que se visten como lo que, como debería, entre comillas otra vez, vestirse una persona de esa edad. A como hay personas con ciertas edades, que no se visten como se debería vestir una persona de esa edad entonces caemos en los estereotipos y los mitos en relación al, al, al tema de la edad que es muy interesante es, un, es una cuestión social, no de Costa Rica sino de todo el mundo ¿verdad? desde a donde estoy yo y de donde estoy midiendo que si debería ser en esta edad y que no debería ser en esta edad entonces caemos en mandatos sociales que nos limitan y hacen creencias limitantes 
de nuestras posibilidades de desarrollo. Entonces, como yo ya tengo más de 40, yo no puedo meterme a aprender a bailar porque ya estoy muy viejo. ¿Viejo con referencia a qué? Como ya tengo más de 45, yo no puedo meterme a la universidad. ¿Por qué? Porque tienes que... Sí, es que ya estoy muy viejo. ¿Viejo con referencia a qué? O sí, ¿con qué parámetros? No, es que la universidad es para los jóvenes. ¿A dónde está escrito? Entonces, eso es lo que tengo que empezar yo a cuestionarme para poder ampliar la marca personal más allá de lo que el encuadre social me dicta de que debería estar en esa edad y empezar a ver las posibilidades. Así es, así es. Es en realidad este un tema de como de una ¿verdad? como un dilema por decirlo así en donde la persona desde los 40 o de los 50 si se quedara sin trabajo y eso quería llegar a ese tema uh-huh. o quizás está buscando una oportunidad diferente para el 2023 y dice yo creo que ya me cansé de estar en esta misma oficina o de estar en este mismo trabajo o me voy a lanzar como aquí nosotros en pulso tratamos de, de impulsar voy a decir emprender eh, emprender y, ay ahora sí me voy claro. a lanzar a mi negocito este es tarde don Alan eh, pedir esa ayuda pedir esa ayuda tal vez en Eh, suya, de alguien que profesional para poder mejorar esa marca personal de ahí refrán que dice que nunca es tarde cuando la dicha es buena y yo creo que si uno tiene clarísimo que uno quiere digamos reinventarse que es una palabra que estuvo muy en tendencia en en, en época de la pandemia usemos esa palabra, pidamos la prestada si uno quiere reinventarse eh, reposicionarse como profesional en cualquier momento es posible ahora, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? es volver a las bases y entender el para qué lo quiero hacer cuál es la intención de ese emprendimiento cuál es la intención de ese cambio de trabajo cuál es la intención de buscar esa promoción ¿verdad? Eh, es un tema de validación como profesional, de validación como persona y, y cuál es el resultado que yo quiero de esto, entonces a partir de saber para dónde voy, yo tengo que plantear una estrategia, tal cual fuera digamos un producto de lanzamiento pensemos en que estamos lanzando un producto cuál va a ser la estrategia de posicionamiento que yo voy a tener para poder alcanzar los, las metas que yo quiero alcanzar en ese lanzamiento del producto, entendiéndose que soy yo como profesional, me quiero revalidar ante la organización me quiero revalidar, quiero hacer un relanzamiento de mi marca ante la organización, bueno ¿cómo, cómo tengo que acomodarme? ¿cuáles son los requerimientos del mercado? entre, entre paréntesis, organización ¿hacia dónde apunta la organización y cómo yo puedo convertirme en un producto de relanzamiento valioso para la organización, para que me tome en cuenta para futuros puestos o lo que viene al frente y si estoy emprendiendo también tener claro que ese emprendimiento tiene que tener un, una gran base de pasión de, de que realmente yo quiera estar ahí porque no hay cosa más triste que vender algo que a usted no le guste o que algo que a usted no le apasione estoy de porque al final nos caigamos en el tema del dinero y el dinero va y viene ¿verdad? pero sí. a veces y esto ustedes lo han tocado muchas veces en, en pulso empresarial el emprendimiento visto solo como un tema de generar dinero va a ser un emprendimiento dirigido y enfocado al fracaso totalmente porque hay momentos en los que el emprendimiento no va a dar pero ni para pagar la luz pero si la pasión es totalmente la, 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 la correcta usted aguanta la tormenta igual sí. hay que reenfocar esa marca senior y entender ok, voy a posicionar, por ejemplo así muy fácil, un consultor, un asesor un psicólogo, un profesional independiente con 45 o 50 años que quiera relanzar su marca perfectamente lo puede hacer, hay que hacer así un análisis de cuáles son sus fortalezas lo que se conoce como un FODA ¿verdad? Uh-huh. y empezar a hacer un análisis bien 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 meticuloso y empezar a ver cuáles son las fortalezas de esa marca ese, a ese, ese examen ese de conciencia que a veces no, es, no lo hacemos ¿verdad don Alan? A veces es un tema de conocimiento de habilidades, de actitudes ¿verdad? que yo tengo que tener bien, bien presente bien claro 
para poder relanzar ese emprendimiento a mis 45, y las, 50 años. Y uno las puede pulir, don Alan, a los 50, 50. Claro. Yo no sé si más, es decir, si uno dice, bueno, quiero tal vez vestir un poquito distinto, o, sí. o la manera de hablar, a veces, ¿cuántas personas, bueno, uno se topa en la calle y dice es que me da mucho miedo hablar en público, o, o llegar a una entrevista y cómo me voy a comportar, y tal vez se siente como, ay, pero si, si ¿cómo me...? Puede haber tal vez este un pequeño cambio, buscar ayuda, eh, no tener ese, es, no sé, porque a veces se pone uno tanta barrera, ¿verdad que sí, don Alan? Uh-huh. Sí, totalmente. No, los cambios pueden estar y los cambios van a estar y todas las personas tienen las capacidades de hacer los cambios que quieran hacerlo. Aquí el tema es cambiar el chip, la mentalidad sí. y dejar dejar de lado un poco ese número llamado de edad, que simplemente no es nada más que una referencia eh, ahí de... De, del hospital, de la cédula, nada más uh-huh. y cambiar esa mentalidad hacia un enfoque, decir, ok, tengo 45 y bien, no importa, vamos a aprender estas habilidades blandas nuevas vamos a aprender este Exacto. uso de tecnología, vamos a aprender a hablar en público, vamos a aprender a, a hacer un elevated speech, ¿verdad? Bien hecho y buscar capacitarse. Aquí el tema de la capacitación, y ustedes han sido también muy enfáticos en el tiempo, la capacitación la actualización es fundamental para cualquier emprendimiento de cualquier profesional o sea, indistintamente yo tengo 45 50 años no lo sé todo y si lo sé todo todos los días salen cosas nuevas entonces ahí eso es muy muy importante pero sí claro Jessica en cualquier momento se puede se puede empezar o, o retomar yo diría es, esa actualización ese ese emprendimiento qué bueno acá tenemos a don Nielsen don Nielsen bienvenido al programa hola Jessica gusto saludarte gracias por estar con nosotros y también a Alan Loría hace tenía ya algún tiempo que no no nos sintonizábamos, no estábamos, eh, bueno, yo sí lo, yo lo, lo repaso, pero no, no lo teníamos en el programa y gracias por sumar. Eh, vamos a hacer una pausa, no quería, eh, quería ir a la pausa para venir ya con, con propiamente para hablar de otros detalles. A los que son futboleros, Brasil va ganando, Brasil va ganando. Iban uno, cero a cero hace poco. Uno cero, va ganando. Uy, qué dicha. Excelente. Y apareció el que tenía que aparecer, Neymar entonces, digamos, toda la fórmula se le está dando, ¿verdad? Eh, porque lo estaban criticando mucho, y estaban hablando mucho, y ya más de uno tiene espadrapo en la boca y Neymar <risa> está poniendo a Brasil en la semifinal de Qatar. Hacemos una pausa, ya regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial gracias por estar con nosotros y regresamos en breve, gracias pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 955. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. 
Regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial esta mañana compartiendo con Alan Loría, está también con nosotros Jessica Alpizar, eh, teniendo una conversación con eh, un un gerente de una compañía me decía que cómo hacer a veces para que nosotros entremos en en sintonía de de dónde estamos y hacia dónde vamos con todo el equipo de trabajo en una época del año muy emotiva, muy emocional. Diciembre se despierta, por ahí decían, diciembre se despierta las deudas de las que voy a tener en enero, pero la gente en eso no piensa. O sea, sí, doña Cintia okay. lo acaba de contar ahí, Zapata. Sí, sí. Ahí, sí. Exacto. Entonces, ahorita lo que la gente andaba es delegaste, sí, 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 rienda suelta y a la mano de Dios en enero, todos, eh, o sea, literalmente mucha gente lo que hace, Alan, eh, y Jessica, mucha gente lo que hacen es adelantar la romería en enero, porque van a la Basílica, pequeña de Virgencita, ¿cómo hacemos, por el amor de Dios?, con los 10 millones que gasté en diciembre, en regalos, en viajes, ¿verdad? Eh, Eso ocurre, no es ciencia ficción, eso ocurre, es cierto. Y lo otro, Alan, que quería abordar con vos es que hoy muchas personas están haciendo contrataciones y y están diciendo, ¿cómo contrato eh, en esta época? ¿Qué parte sensible debo de tener? Porque esta gente... ¿verdad? Queriendo ver si ese personal es bueno, qué características y qué cualidades tengo que traer. ¿Qué has visto de la gente? ¿Qué, qué, qué te está resultando hoy de ese perfil de persona que está llegando hoy también a buscar empleo? Eh, aquí dos partes, Nilsen. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Eh, es interesante porque hay, hay una parte organizacional que tiene que tener una planificación de contrataciones anuales, o sea, tiene que haber un, eh, un estudio previo de cuáles son los índices o los momentos picos en el negocio que requiera, pues, sumarle más talento humano a la organización, y a partir de ahí empezar a hacer, pues, contrataciones programadas, como se dice, ¿verdad? Y a veces todo negocio tiene un giro, en algún momento hay algún giro que implica más personal. Por otro lado, eh, también es muy, es, es de entender que en esta época, y no en esta época, sino inclusive a partir de finales de septiembre, octubre, el volumen de contrataciones empieza a aumentar por las organizaciones. Eh, tema mucho, sobre todo mucho en comercio, ¿verdad? Que bien lo sabemos que el tema de las tiendas, todo esto eh, empieza a aumentar mucho. Para la persona que está todavía a esta altura del año sin poder conseguir un trabajo, creo que es importante, eh, bueno, obviamente seguir buscándolo, seguir viendo las posibilidades de tenerlo, pero también ir pensando en ese replanteamiento de inclusive algo tan básico como puede ser el currículum, ¿verdad? Replantearnos eh, qué estoy presentando yo a las organizaciones y eso siempre lo digo muy muy claro nosotros como como personas tenemos que tener la responsabilidad de conocer muy bien con quién vamos a trabajar o a quién le vamos a ir a ofrecer nuestro tiempo nuestros servicios yo no puedo presentarme una entrevista de trabajo por ejemplo hoy o en enero o en febrero sin conocer lo mínimo de una empresa sin conocer cuántos años tiene fundada cuál es el giro de negocio cuáles son sus valores su misión su compromiso social dónde están ubicados cuántas sucursales tienen eh, a qué se dedican cuál es su producto estrella toda esta información que todo eso está en los, en los sitios web de las empresas o sea, es que nada más tenemos que hacer un poquito de investigación e ir con esa información a la entrevista, también recordando que son varios pasos para llegar a esa entrevista uno a uno, de pronto nos quedamos en la parte de reclutamiento de papel ¿verdad? y no podemos llegar a demostrar ese conocimiento, ese estudio que hemos hecho pero en el caso de que lleguemos a esa etapa donde tenemos la posibilidad de hablar cara a cara con el entrevistador, pues ahí tenemos que ir lo más armados posibles con el conocimiento más amplio, no solo de la empresa como tal, sino del giro de negocio de la empresa, ¿verdad? Para 
que la gente diga, o sea, wow, este tipo, esta tipa, realmente sabe el negocio, realmente está enterado de la empresa y sabe que tiene. Yo he tenido hace muchos años oportunidad de ir a entrevistas donde inclusive elementos como los últimos lanzamientos de la empresa, cuántas sucursales tenía, cuál era el producto estrella, me abrieron las posibilidades de trabajar en esas empresas. Pero porque yo me, y estoy hablando de Nielsen hace 20 y resto de años, ¿verdad? Cuando el Internet era como así, mucho más reducido. Diríamos ahorita a principios de siglo, ¿verdad? Este, esa información está ahí y uno debería de llegar con esa información y las organizaciones que aquí las organizaciones, la mayoría, no todas pero la mayoría pecan mucho en definir muy bien ese perfil de puesto ¿verdad? porque a veces hay perfiles de puesto que salen de ocurrencias de una sala de juntas o de necesidades inmediatas y por la necesidad de contratar para llenar la plaza para no sobrecargar al resto pues no hacen una buena selección de personal y después el daño colateral es para todos, ¿verdad? No solo para la empresa, sino para el colaborador que entró a un puesto que no tenía el perfil, que obviamente aprovechó porque todos ocupamos trabajar, o la mayoría ocupamos trabajar, ¿verdad? Y resulta que en dos o tres meses, pues lamentablemente resultó no ser el, el perfil adecuado. Entonces, creo que son esas dos vías, ¿verdad? Sí, es, perdón que meta la cuña, pero en este momento se les está aguando la samba al Brasil, porque están no. uno a uno. Don Bruno wow. Petkovic ah, es el culpable, paciente. es el culpable de apagar el, el carnaval que se tienen en este momento. <risa> los, los brasileños. Y, y aquí más o menos viendo así como de reojo la, la <risa> televisión, este lo están con que... cara largas. Sí, 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 pero algo que venía escuchando a, ahora es que no había eh, mucha mucha promesa para esta etapa y los brasileños estaban ahí eh, quejando y entonces salen las estrellas cacá ya a defender a sus compañeros y, y empiezan ya eh, diferentes acciones. Bueno, retomo la conversación. Eh, Alan, aquí hay un tema que Nos, nos puede pasar factura es hacerlo rápido lento si me están solicitando que haga cambios los tengo que accionar en el momento, me espero a veces, he escuchado gente que dice, no, esto no es para mí este mejor me voy, o sea definitivamente uh-huh. esto no, no, no es para mí eh, ¿cómo manejar esto de los hilos de los tiempos? ok, cuando te refieres a cambios te refieres a cambios de trabajo o cambios de no, de, digamos que hay una mira este el currículum, tu presentación tu, tu estilo, tu forma de ser, no de trabajo, eh, sino más uh-huh. bien de, de estilos, ¿verdad? Okay, okay. Que a veces nos dicen eh, sería bueno tal vez que replantees, sería bueno que pensés por qué todo el mundo se está yendo a la oficina y te estás quedando con uh-huh. el vidrio y el bombillo, o sea sería bueno que, que pensés si sos vos o sos vos Sí, claro. Sí, eh, aquí, a ver, igual, hay empresas eh, que esto, pues, obviamente, todavía no están todavía en el siglo pasado en estos temas, ¿verdad? Y hay, bueno, para ustedes es muy amplio conocido y para la audiencia, el tema de las famosas habilidades blandas, ¿verdad? El tema de las famosas soft skills, ¿verdad? Que, pues, no es nuevo, obviamente no es nuevo, y, y bueno, y Nielsen y yo andamos tal vez en una edad parecida, Nielsen es mucho más joven, pero... Eh, hablamos de que las habilidades blandas que en los años 90, años 80 todo el mundo ha escuchado de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo eso tiene años de existir hoy se empaquetan el tema de habilidades blandas y muchas organizaciones no han dado digamos, el, no le han dado el espacio necesario a este tipo de habilidades que hoy por hoy inclusive les, ahí les comento ya no se les está diciendo tanto habilidades blandas o habilidades sociales 
se le está conociendo como habilidades críticas como habilidades críticas eh, no habilidades críticas no duras básicamente pero se le está poniendo como el término de habilidades críticas porque son la base que, que soporta las habilidades duras o sea, habilidades técnicas por ponerlo así entonces retomando la pregunta a veces en algunas organizaciones la gente rota mucho se va mucho de tu empresa porque el líder o el jefe como en algunos casos se pasa no tiene un buen desarrollo de esas habilidades sociales de esas habilidades blandas que se conocen eh, no tiene claro por ejemplo también el tema del objetivo de su área de su departamento o también por qué no decirlo así la organización como un todo todavía no tiene muy claro el norte yo en la práctica me he topado dicen Jessica me he topado uh -huh. inclusive dueños de negocios que pasan todo el día resolviendo problemas dueños el dueño del negocio como tal y estamos hablando de organizaciones ya grandes de de cuatro mil tres mil empleados o sea ya están ahí ¿verdad? grandes resolviendo problemas y tratando de reaccionar a lo que según ellos es el mercado sin embargo son más víctimas de su falta de claridad en el objetivo como organización que en lo que el mercado les está haciendo entonces en ese corre corre de, de falta de claridad en el objetivo en, los, en la misión del negocio en, los, ¿verdad? en esos KPIs que están bien claros empiezan a hacer cambios bruscos internamente y eso hace que muchas veces la gente se vaya presionan a sus líderes medios presionan a sus gerentes para que estos presionen hacia abajo y todos conocemos la cascada que hay ahí hacia abajo ¿verdad? y es ahí donde muchas veces los mandos medios que para mí es la pieza fundamental en prácticamente todas las organizaciones porque es la que sostiene ese enlace entre gerencia y, y digamos la parte más operativa no tiene la capacidad de reacción o la capacidad de adaptación para poder sobrellevar tanta carga de estrés habilidades y capacidades que se estarían, deberían estarse so, eh, sopesando desde un entrenamiento constante de parte de la organización para sus mandos medios y gerentes sobre temas de habilidades blandas dicen un título, una experiencia toca puertas pero quien te mantiene la puerta abierta son las relaciones entonces las organizaciones tienen que dar mucho énfasis en, esa, en el tipo de relación que existe y cómo el líder o el jefe se está relacionando o sabiéndose relacionar con el resto más allá de sus habilidades técnicas que cualquiera probablemente las pueda cumplir insisto yo mucho en esta parte es la calidad humana y el desarrollo de habilidades humanas ¿verdad? habilidades para la vida, que se llama también para cómo puedo llevar yo ese equipo de trabajo a la mano y que la gente no me renuncie no se me vaya, por ejemplo en temporada ¿verdad? Y ayer, todo ayer debería estar respondiendo sí, en buena teoría a una planificación ¿verdad? eso es importante, para eso y con esto no quiero tampoco sonar que todo está escrito en piedra, porque obviamente no. Pero para eso es que están los líderes y los gerentes y los dueños revisando constantemente y replanteando la planificación para que esas eh, eh, no sé, man, en, en migraciones de empleados no se haga de un pronto a otro por cuestiones tal vez que puedan haberse controlado mucho antes. Sí, ayer estábamos tocando el tema este, con nuestra invitada ayer con... Eh, pero ya se me fue con, con, bueno con nuestra invitada y Alejandra con Alejandra no. perdón casi me mata Alejandra este pero sí, por con supuesto Ale... ya me, sí, me va a matar un sí. dice cómo bárbaro. que se le olvidó mi nombre Jessica imagínese bueno. qué bárbaro no pero estamos <risa> qué bárbaro Nilce qué malo este no que con Alejandra hablábamos del tema de que ya no es excusa y Nilce se lo decía también de que el, el bueno cuántos gerentes como dice usted cuántos líderes cuántos jefes 
este, mire, es que no tengo el presupuesto para estos talleres, este, o para mejorar un poco el ambiente laboral, no, no, aquí no hay plata, quieren pagar ahí, ¿verdad? No tanto lo del dinero en sí, pero el hecho de por lo menos abrir una agenda, abrir un cronograma, abrir un calendario, este, de tener esa importancia de que el personal, como dice usted, está rotando, no tanto tal vez por ese salario bajo o por un salario alto, sino es que uh-huh. el ambiente se torna de, de cuchillo y Nielsen sabe cuántos cuchillos ha tenido que atrapar Nielsen y me imagino que usted don Alan del triple en cuántos ambientes laborales en donde uno dice, pero de ahí aquí, ¿verdad? Este, ¿para qué tanto salario? ¿Para qué tanta cosa si 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 realmente no hay un espacio, no hay una responsabilidad claro. por parte de un líder, ¿verdad? O de un jefe de abrir estos espacios tan importantes en en eso, en aplanar un poquito esos ambientes a veces tan difíciles, ¿verdad? Eh, no, y es importante, y yo aquí creo que Nielsen también que tiene la, la experiencia bastante amplia, es importante también reconectar con que la, la gente, el, el colaborador promedio, ya está valorando muchas cosas eh, antes que simplemente el trabajo, ¿verdad? ya está poniendo por delante el tema de la familia el tema de la calidad de vida, el tema del tiempo el tema de disponer, cómo es el teletrabajo que ya llegó para quedarse y ya es una realidad en cualquier organización y organización que quiera quiera eh, reducirse al teletrabajo lo que va a hacer es perder talento humano ¿verdad? porque las, las, los colaboradores andan buscando ese balance eso por un lado, y por otro lado yo quiero tal vez dejar esta esta, ver, esta visión un poco diferente, inclusive alguno podría decir bueno, pero no, a usted no le sirve decir esto voy a ser muy honesto Estamos en una etapa del año donde pronto van a empezar el tema de capacitaciones y entrenamiento y todo esto, porque en enero, febrero se da mucho para esto, marzo, abril. Pero ojalá, y eso es una recomendación que se los doy desde este lado de la acera, ojalá que ese entrenamiento y esa capacitación tenga un objetivo más allá de un vamos todos para arriba, ¿verdad? Tenga algo más, más de más peso, que responda a una estrategia de clima organizacional, que responda a una visión más amplia de simplemente cerrar bien la semana motivado generalmente las charlas, capacitaciones, eventos aislados, lo que hacen es simplemente anunciar el verano, pero no lo traen, ¿verdad? Cuando una organización tiene los mejores resultados es cuando hay una planificación anual y hay un para qué estoy llevando, por ejemplo, un proceso de formación en liderazgo. No de un mes, sino inclusive, y eso porque te lo digo por la experiencia, yo estoy con una organización hace ya tres años, tres años tenemos de estar año con año desarrollando temas de liderazgo tres años, porque esto no es un tema de leerse un libro o de una charla, esto es un tema de cambio de chip, cambio de cultura y esto empieza desde arriba hasta abajo generalmente la charla de liderazgo y la charla de trabajo en equipo se la dan a las personas de pronto más operativas pero cuando esta información llega arriba, se diluye porque la falta de claridad en el objetivo y el mercado, entrecomillado me hace no enfocarme en eso, entonces recomendación para mí, para las organizaciones Si van a contratar capacitación, que tenga un sentido amplio de acción y que realmente responda a una estrategia. No simplemente sea una ocurrencia para apagar un incendio. Y aquí dicen, pues también ha tenido esas experiencias y sabe lo poco resultado positivo que puede dar eso. Sí, con esto de las capacitaciones, Alan, que estás eh, planteando, cuando, cuando uno entra en una organización y uno como capacitador y facilitador, que es la la palabra que yo utilizo, que yo soy un facilitador para las empresas yo les digo, miren, ustedes esto lo pueden ver en los tiempos que ustedes quieran desde la óptica uno como facilitador es esto es un proceso y el proceso tiene que ser continuo, el proceso puede ser de años de meses 
pero tiene que ser continuo, o sea, debe de haber una continuidad. Y algo que es muy interesante, en algunas organizaciones me he encontrado que como no tienen estrategia, Alan, entonces te llamaron para algo. A pagar ahí una algo. cosilla, sí. Sí, sí, pa, puede ser pagar. para pagar. No sé, eh, incendio, ¿no? ¿Cómo va el penal? Yo creo que el penal. Sí, ya, ya van de penales, ahora sí. Perdón que me asomes, que estoy viendo sí, aquí sí, el, sí. los penales. Uh, eh, se puso serio. Y, y sí, ya el tema se pone serio. Este es ya. Bien. Pero, pero Alan, sí hay algo que es muy importante. O sea, tiene que haber un, lo que decías, tiene que haber una razón, ¿verdad? O sea, tiene que haber un por qué eh, se esté llevando ese proceso. Y no que te llamen simplemente, ¿verdad? Este, vea, un dicen, es que de lo que queremos es que usted venga. Eh, y nos diga nos diga qué hacer yo sé que te ha pasado y nos inyecte ahí pero, algo, eh, pero bueno eh. Eh, eso sí es un campo muy muy o sea tiene problema eh, y la gente lo otro que a mí no me gusta mucho es yo se los digo yo no soy un salvador yo no soy un salvador yo no soy dios yo no vengo aquí a rescatar a la compañía yo no soy un salvador Y esto puede tardar seis meses. Ah, entonces los resultados son en seis meses. Bueno, algunos. Algunos van a tomar más tiempo. Ah, don Nielsen, qué torta. Es que viera que pensábamos que eran dos semanas, ¿verdad? Y no es así. No es así. ¿verdad? No sé si te ha pasado. O sea, esa es mi experiencia. Claro, claro. No, totalmente. O, o bueno, no sé si también esta época es muy dada para los famosos team building, ¿verdad? Y, sí. y yo, yo soy alérgico a los team building como actividad aislada porque para mí tienen que responder a un proceso entonces claro, un día estos, una empresa me llama y me dice, mira un team building ta, 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 llama todas las características, perfecto eh, yo les dije que no le digo, vea, con la plata mejor hágase una carne asada compren unos refrescos, pásenla bien pásenla en bomba como dijimos eh, pásenla súper bien, usen esa plata en eso y vas a tener el mismo efecto que hacer ese team building porque en 15 días van a tener otra rancho ardiendo y la persona se, se medio enojó le, voy, le soy muy honesto o sea, yo no estoy siendo honesto o sea, yo no le puedo prometer, yo no soy ningún salvador para pretender que en una tarde o en un día de cuerdas altas, cuerdas bajas eh, perdón Alan, todos. que tengo que dar una sí. mala noticia Brasil ha quedado fuera del mundial no. de Qatar en este momento Brasil ha oh. quedado fuera del mundial de Qatar Marquinhos Marquinhos acaba de fallar el penal y Brasil está fuera de Qatar, ¿sí? Así como todo el país lo acaba de escuchar y el mundo entero, Brasil le dice chao, adiós Qatar, vemos ahorita las caras Y, y es algo, ¿verdad? La felicidad a más no poder croata y la lágrima la lágrima que sale del aficionado brasileño eh, bueno, unos hasta mordiendo el zacate y eh, en este momento eh, desconcertados la máquina brasileña eh, en este momento está viéndose totalmente dañada ¿Qué nos queda, Nil? Solo Argentina, ya. El, no. Argentina ahora a la una de la tarde. Aquí vemos una sí. imagen que es muy 
de dos líderes, Casemiro y Luka Modric, dándose un abrazo ambos jugaron en el Real Madrid fueron compañeros por años y, y la cara de, de, de Brasil el penal lo falla Marquinhos quien eh, es eh, uno el capitán del PSG compañero de Keylor Navas ah, en el Paris Saint Germain de desazón y entonces el mundial de sorpresas ojo en la tarde ojo en la tarde la gente está apostando a Argentina y ojo con Holanda ya lo dijo Así Luis Vangal bueno, entrenador que estamos en eso bueno de tener que hacer eso Alan perdón que te haya cortado no, no te preocupes no, 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 porque no. porque yo sabía que o sea no te caí bien este okay. bueno vienen las caras en el estadio verdad de llanto de los brasileños están todos los aficionados pero Pobrecitos. aquí vemos a Neymar llorando este ah. y de ahí todo todo el mundo diciendo qué pasó si sí, lo que pasó es que las maletas van de regreso y se fue Brasil Alan, ahora sí, por favor No, que, que te decía esta parte de, de que muchas veces en este momento del año se da mucho para ese tipo de ah, actividades sí. que son aisladas y que definitivamente hay que replantearse esto para poder tener inclusive hasta el tema del retorno de inversión ¿verdad? porque sea como sea, esto siempre hace una inversión ¿verdad? y las organizaciones cualquier organización quiere un retorno de todo este tipo de inversiones Entonces, Ahora, aquí para las organizaciones que decía muy interesante es la estrategia del porqué y es que somos muy dados Alan a, a, vamos a ver no hacerlo al tarantantán sino nada más de si llamemos a Alan o, y a, o a Nielsen o a Jessica sí. o, o al otro aquí y que venga 911 como de, ahí sí como decías <risa> ahora verdad refrescos carne asada eso es muy dado eso es muy dado y empresarialmente sí. no y lo otro Alan que yo creo que hay que romper hay que romper es el tema de costo Ajá. es decir una empresa de cinco personas dice para qué vamos a contratarlos este no y mejor no mejor pongámonos una serie en Netflix y ahí nos ponemos a tomar algo y tal vez ahí resolvemos tal o sea, vez la serie les inspira algo claro, y también lo otro hay empresas hay empresas que no tienen en el presupuesto las capacitaciones sí, 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 eso es una realidad total, Nilsson, totalmente a ver, eh, eh, va muy de la mano con, con la parte de, de, de sentarse a, a pensar, digamos, y no en este momento sino haberlo pensado en septiembre digo, agosto, septiembre son épocas donde las organizaciones hacen sus presupuestos y hacen todas sus proyecciones para el año siguiente y ahí es donde tienen que ver que dependiendo de la, la calidad del talento humano y la capacidad del talento humano se van a tener resultados comerciales o, o de su empresa los índices de, de productividad pero siempre apuestan y esto sí te lo digo abiertamente o sea la capacitación que más se da a la técnica porque es la que tiene el retorno más inmediato la capacitación soft digamos tiene un retorno a más largo plazo pero por otro lado ¿cuánto te cuesta a vos volver a contratar a un gerente volver a contratar a, un, a una persona cuál es el costo de esa curva de aprendizaje porque resulta que esa persona no tiene las capacidades de liderazgo y le, lo metiste como jefe y no sirvió entonces pasó cuatro meses ahí ahora tienes que despedirlo 
cuánto cuesta eso, cuánto cuesta meter a otra persona, cuánto se va a caer. Al final, sí hay indicadores para hacer tangible que es más barato invertir en capacitación continua que estar haciendo esas contrataciones cuando es el caso, o estar resolviendo problemas, inclusive hasta términos legales, ¿verdad? Con, con despidos y cuestiones ahí que pueden complicarse mucho. Entonces, lamentablemente, si sí hay empresas que no tienen un, un rubro en, en presupuesto de capacitación, que deben de tenerlo, ¿verdad? Eh, y tendría de tener por lo menos, yo consideraría que por lo menos ver a nivel de cuatrimestre o trimestre un proceso de capacitación X, ¿verdad? Y empezar a, a, a como teníamos a este eh, bueno, me fue la palabra, como integrar. tenerlo ahí presente en el presupuesto. Sí, a integrar, sí, claro. a integrar sí, y que ya se convierte en un rubro que va a estar ahí presente uh -huh. dentro de así como se contempla eh, la compra de eh, suministros de materia prima, igual está el rubro de la, exacto, de la capacitación. Que el mantenimiento de carros está ahí, todo está ahí. Exactamente, que así está es. muy paulatino. Sí. Ahora, ah, importante ah, también, ah, importante ah, nada más aquí dicen, recordar que lo barato sale caro. Sí. En temas de capacitación. Este Porque también hay otro, hay otra tendencia, ahí se va a comprar, contratar barato, ¿verdad? Y así. a veces no es la mejor opción y estamos trabajando con talento humano, no estamos trabajando con una máquina, estamos trabajando con lo que te hace tu negocio generar un ingreso entonces Estoy es importante tener, tener mucho cuidado en esa parte, ¿verdad? Unirse. Así es Alan Loría, esta mañana con nosotros gracias Alan por acompañarnos y estar sí, en Pulso Empresarial eh, Dios mediante regresamos el en el 2023 vamos a estar enlazados nosotros Fijo. Eh, vamos a, a regresar con, con también con ustedes y tenerlos muy muy pendientes eh, pero Alan, nos encontramos y gracias por tus aportes Sí, muchas gracias bueno. muchas gracias. No, con mucho gusto, y estamos para servirle a Nielsen y a toda la gente que escucha Pulso Empresarial con todo gusto Pasen un gracias. feliz año y feliz Navidad y todo. Gracias, bueno, gracias, igualmente igualmente. Tuve que dar la mala noticia de Brasilia muchos, quién sabe, <risa> iban escuchándome y seguro apagaron la radio, pero no importa eh, no. es que la verdad, de Brasil vamos a ver era hoy, nuestro, bueno, era uno de mis favoritos pero que lo dije de pero Jessica, bueno, pero hoy el mundo está en modo silencio. <ríe> sí, el planeta entero. Sí, sí, sí. Eh, Croacia de, acaba de, de apagar eh, una, una vela de, de Latinoamérica. Queda Argentina, el único sobreviviente. El, el último moicano, dicen por ahí ya. <ríe> este, y eh, de Croacia, sí, le acaba de decir a Brasil que este de gracias por estar en Qatar pero ellos siguen y, y, y se vuelve a meter Croacia en semifinales verdad te acordás interesante verdad sí, sí yo sí. creo que fue es un muy buen con, equipo yo creo que Croacia fue con Argentina en unas en un mundial me parece ah, yo llegado, creo que ¿no? sí sí, sí fue en Brasil poquito, hace poquito o en el último algo así ah, claro. en el 2014 me parece que estuvo sí, por ahí sí, sí. pero ellos bueno son, son un muy buen equipo en mentalidad europea que tiene ahí una programación bien particular. Muchísimas gracias a ustedes, nos vamos, gracias, nos gracias. encontramos el lunes a las 11 en punto, aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación gracias a todos, bendiciones, que Dios los bendiga pura vida, chao Historia diaria de experiencia sueños, de esfuerzos apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 